0: 锵锵三人行，这个中国开微博的，我觉着有多损有多损的啊！你看，就是说法国这个总统奥朗德嘛、嗯，对，不是这个访问北京嘛，是，然后他们在微博上讲，就说不知道这个奥朗德今天晚上跟他女朋友开几间房。如果是他们俩睡一间房的话，那可是违反了住宿治安管理条例了。<笑>这这因为受，当初他们就担
1: 心过，如果去伊斯兰国家访问的话。就嗯，问题、呃、
0: 对，但现在我们国家还有还管这个？对，我也不知道现在还这个规定有没有废除？哦哦啊、是还有吗？规定有没有废除？我们不知道，因为中国的很多事儿是实际上早放开了，嗯、但是那个条文、嗯、还在还在、嗯。所以有些时候就出现这个。还
1: 有一个就是看黄带曾经是很大的罪，嗯，那现在好像不那么讲了，嗯、但理论上还是可以抓的，理论上还是还抓。但是一方面苍井空照样满街空巷欢迎他。对不对,对？就是，但是法法律应该没改吧？虽然条例应该没改所。所以这种
0: 情况的并存，<笑>有时候就会造成什么呢？说你错你就错，不错也错，对，是吧？他、嗯、这是
2: 正好，这法律呢，这种法，这种就是在香港我们叫这种法叫恶法。就政府手上掌握很多法律工具，嗯，那这个平常的大家都觉得这个法已经没用了，早就过时了，也没人管了。但他说要用，他就能用，
0: 这比较可怕。嗯，这比较可怕。所以说，有一个经济学家在北京跟我讲过，他就说中国是什么？在某些领域啊，叫做立法过严。中国的法律其实是全世界比较严的很多个法律。他、嗯嗯、立法过严，执法过滥，最后造成呢违法普遍、嗯。就全中国人民，你要较真儿。真正说不违法的没几个，就严法宽刑嘛。哎，讲过，对，当然这是嗯，题外话、嗯，我要说的是什么、嗯？法国资本主义，咱们要警惕。嗯，这回又是一个法，又是一个法，又是一个法。<笑>他们给我们送糖衣炮弹了，嗯，送糖衣炮弹，哦、当然是拿我们自己的东西、哦、<笑>送我们糖衣炮弹，就是圆明园、嗯、大水法、嗯、那个两个那个哦、呃，那两个头、呃、和和鼠的那个、嗯、头。这次有个法国那个第三大奢侈品集团、嗯、那个头皮诺跟着来了、哦。对，那年不是
2: 他买了吗？他买。对，你知道是这个？我
0: 记得。呃，中国有一个商人坏了规矩，嗯、但是他说他是为了爱国、嗯，对吧？但是实际上我知道，古董下面那个嘛，讨厌死这个人了，嗯、就是你坏了规规矩啊，就是说他在法国，嗯。佳士得拍卖中国抗议，佳士得还是要拍卖、嗯，于是他就去举嘛，嗯、举了以后他不就他不给他不给钱、嗯，哎，当时被誉为爱国义举嘛、嗯，后来就被这个皮诺买了。嗯、这个皮诺本人也是佳士得的大股东，嗯，哎，所以你说这个里边有什么关系呢？嗯、有有些人说这是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。但是我觉得也不能这么说、啊。最简
1: 单的说法是为了扩大他这个集团的生意。他们这 GUCCI 啊，都都是他们的牌子嘛。嗯。因为中国现在在世界上消费
0: 品的这个这个占有量奢侈品第一，但是 Cucci,、嗯、奢侈品，但是呢又危险了。嗯。因为 GUCCI 呢，已经就是说不，就是不停止原来在中国扩张门很多分店门店的这个计划嗯。嗯。而且奢侈品在中国大幅度萎缩。对。嗯、这是因为中国现在的这个罚单。反贪反腐弄的这个奢侈品呢、啊？哎，他是不是因为这个给中国送点礼？
2: 这就是换个
0: 程度来搞搞。更
1: 更直接的是，现在批给他佳士得可以拍卖了。
2: 对,对，他在上海静安区，是他是第一
1: 家，没错，就是国际拍卖行在中国。而且他这个人呢，这个平诺呢，他本身几千件艺术品收
0: 藏，他是、嗯、全
1: 世界各种各样画家什么流派、嗯、他都收了很多，他东西不在法国、嗯，他在意大利，嗯，他全藏在意大利
0: ，所以法国人也很烦他，对，就说他的东西放在意大利、嗯，他是头号的，就是现当代艺术的这个、嗯、这个收藏家，这个藏家嗯，嗯，但是我要说的就是啊，从这个话题我就又想起啊。这几个脑袋啊，大水法的，这就说白了就是这几个水龙头啊，嗯、这几个水龙头，郎世宁设计的，照着外国人这个街上这个水龙头，当年圆明园做的这几个，曾经激起过中国民族、中华爱国热情、爱国热情，风起云涌啊，嗯、是吧？但是我们可以看一看这个脑袋，所以我说有些东西啊，它也许有个历史价值。但并不等于它有艺术价值，不是就有有多高的这个价值？这个东西当年卖几千万，这不是坑中国人吗？这不是就说就哎，就是没法说。你看，在在在下边，这就是当年圆明园这个万园之园、这个嗯，这个这个这个想这个模模拟图大法啊。你看下边是这个呃大水法，大水法这个十二生肖嘛，青铜做的这几个脑袋，这几个动物十二生肖的脑袋。拜拜拜拜拜，就这个东西，嗯，这个这个你说，所以我就想起来，为什么咱们那天说，就是说中国的问题，我觉得真的还我的看得见是债，我看不到政治问题，我看不到经济问题，我看到的是审美问题。我觉得几千年中华文明啊，到这个年代啊，是审美最糟糕的年代之一，在历史上。我完全同意。对我们呢、啊，政治上、经济上还是什么 GDP，、嗯、我们都突飞猛进了，对吧、嗯？可是啊，咱们这个美啊，咱们这个美啊，嗯、糟蹋的一塌糊涂，就在这个现时代。嗯，我觉得这个太让人这个感慨。嗯啊
2: 、真的是，尤其你到。呃，我我十几年前我就很受不了一样事儿，就到处在大陆跑来跑去，就看到每个城市都喜欢做一些公共雕塑，大从二十年前就有很多嘛。比如说，通常都在那种呃十字路口啊，什么中间一个花圃啊，一个草坪上的、啊、一个大型的雕塑。那些雕塑呢，全部都不想找什么人来做，就面目模糊，然后千篇一律，而且实际上技术上完成度都很低。那么后来呢，就开始喜欢盖一些莫名其妙的大楼嘛，对不对？中国就喜欢盖，比如说像啊，像央视那个带套的那个，这各种各样的大楼都来了嘛。那么这些大楼也都是奇丑无比，而且还有一点，就是我们有很多特别不搭的美学。嗯。例如说，呃，我们现在有很多很新的玻璃帷幕的现代式的大楼，但是呢，那个大楼楼上呢，它又贴了呃那些。找一些领导，找些名人题字。那那个一个字呢，一个方块字呢，有几层楼那么高，就叠下来。你你其实特别不适合，特
0: 别不搭配，就整个美学是错乱的。没错，其实你要说，咱们说，可能有些观众听不明白，说什么叫中国的美学？嗯、其实我说的这个美学，并不是某几个画家在屋里画个画，这就是说。比如说，咱就说当年，呃，这个解放前、民国时候的中国，对吧、嗯？它也许比今天的中国要落后的多，但是呢，它一个城市的基本风貌、生活方式、街巷里弄这些个东西啊，大家有一种共识，什么是呃好的？包括说中国的美。在什么地方，嗯，对吧？这包括你看那个时候说咱改改衣服，我觉得中山装都算改得挺好的，对吧？结合了一些中国的这个元素，然后哎、呃、又这么吸收一些东西，包括你看我们武汉大学这个建筑，嗯，很成功啊。中西结合的这个，我们那个武呃，我我我我武汉大学，大家可以去参观、嗯。就当时据说是用庚子赔款的钱，嗯、就是在中国建建大学。你知道吗？嗯、做的很好，也是有大屋顶。我去看过、嗯、去看武汉大学
1: ，呃，为了、呃、看樱花嘛，嗯，对不对啊,啊？看樱花。结果后来才知道那樱花是日本人种的。对对对对。然后那个大楼呢很漂亮，嗯，但是你不能进去。你一进去里边，这厕所是脏啊，走道是乱，<笑>就这个大学就是剩下一个壳就是壳嘛壳
0: ，壳嘛，我跟你壳
1: 是以前人弄
0: 的，对，壳里边的东西都没有了、嗯。你知道我最近去这个苏州啊，我就看这个苏州园林，嗯、哎，我就有一个感触，就是。我们这么多年，是吧？嗯、我们成功的把壳里边的东西全掏空了。嗯，屋子里边一无可观，嗯、都是一些现代仿制的这些家具。当然，它也是尽量按原貌。但是你不进就会有疑问呢、啊。当年这样的园林，屋子里边更加可观呢、啊。嗯，那都是古董啊，钟鸣鼎彝啊，这个这都是这个好的明明代、明清的这个家具。那些家具都去哪儿了？
1: 那里屋子里面，厨师就呃那个什么类似新呗，对不对？那个
0: 对呀，不是给毁了，就是不定归了谁了，全掏空了。但是就是这个壳，咱就是说这个壳，我想。也可以，咱们看看照片，就咱们就说中国的美学。其实圆明园为什么就说圆明园的这几个脑袋艺术价值并不高啊？嗯、因为它是欧洲的这个东西，而且是在晚清，对吧？粗略的，粗略的很粗糙，在在它在外边风吹日晒雨淋喷泉呢，就是、今天这个喷泉成什么几千万的文物了，对吧？那为那么而且呢，它是一个外国文化的一个东西。嗯、那甚至于圆明园。叫我说，那都是清朝的皇帝。就是、对，他想集万元之源，想集中国外的呃那种，实际山寨国外的。要叫我说，弄了很多锦绣
2: ，就是世界之窗、锦
0: 绣中华那个。世界之窗的皇宫版，<笑>对，没错，宫<笑>廷版哦，宫<笑>廷版、皇家版。所以说，我们也可以看看，从苏州园林，你这照片可以看看，就是中国式的美学，还可以体会一下。我们可以看看这照片，哎，你看这个爬墙的啊、嗯，这个藤，你再看。你看，中国不是大水法呀，不是喷泉呐、啊嗯。中国式的园林是要妙造自然，它、嗯、这个水是这样三叠流下来。
2: 清泉石上流，咱们的泉是女性
1: 的象征、哎，喷泉是男性狮子林
0: ，狮子林，你瞧中国这石头，这个叠石啊，这是中国式的美啊，意境啊。哎，你看这个是拙政园吧？再看下边、嗯，你看这好像是留园啊。你看中国的这个画，嗯、你看这不像国画吗？这这眼映从窗户里看出去，就像一幅国画嘛。你再看下边，哎，中国的水墨画。你看，中国许多古代画家都画过这种一个怪石，呃、嗯，一本芭蕉，对吧？哎，这就在园林的一个墙角，这中国的美啊，那中国的美。你看，像是给你安个画框一样。嗯、哎，人的生活生活方式，这是一种生活的艺术。你再看下边，啊，你看这个就是啊。呃，明代的一个生活艺术大家文振亨，嗯，他是在这个艺圃啊，呃，他哥哥的这个园林，他他堆的石，据说这个石头就是他堆的。你看中国的叠石啊，嗯，中国的叠石，你看到那一对是照婚纱照的啊，新郎新娘的。再再给他看这个，哎，这是四大中国的四大名石啊，在留园里边的冠云峰，你看看。这这要是一个我，我觉得就是雕塑家罗丹到这地方，他也得下拜啊！谁能雕得出这种效果啊？这是大自然的这个雕塑，枪枪三人行，广告之后见
1: 。你刚刚讲那个园林啊，是我想起我有个朋友，他花了很多钱在上海的郊区吧，买了一些这样的房子，就就旧的房子，然后他呃重新造。就造成了像这样，当然规模小一点哈、啊，造的他收了很多这种旧石头啊、梁啊、木头啊什么，这花了很花心思，全部弄好了。但是隔壁的本来一栋墙嘛，隔壁住的是农家嘛，嗯，噔、嗯、噔开出一个窗，把它盖住，他他,他来欣赏你这个风景，盖<笑><笑>了一个窗，哎呀，这就把它全破坏了嘛，对不对,、嗯、对？然后他就跑去想买那个隔壁那家，天价。嗯，就是你完全买不起的，所以我说这个窗开的真好，就给你们这些复古梦啊，打进一个现实的一个眼睛，现
2: 实照进梦想。啊、然后对吧是是？这
1: 边你要什么弹弹、嗯、吹吹笛,笛子，想要欣赏一下开一个 party 的时候、嗯，那边噼啪炒菜啊，还是哭啊，什么的。对,对
2: 的。但其实中国以以前的这种生活空间的这种审美很多样，嗯、你就算说,说不是这种文人园林、嗯。对。日常人家也都有很多很可观的东西，是是是，而且南北各个地方都不一样。你比如说，呃，房子，我们总以为中国的以前的审美好像就比较朴素，其实也有很繁华的。嗯，你比如说像潮州、广岭南这一带。或者福建的、闽南的这个建筑就比较极尽奢华的，真的是红啊、黄啊、绿对，但是它也有它可观很好看的东西在里头。但这些东西呢，它有一个前提，它这个地方文化，它必须有某种生活整体在里头，它不能坏。然后呢，你在这里面长大，你会对这个东西有一种说不出来的感觉。你比如说有一回我们是在瞎聊，我我还有个瞎瞎讲的一件事，我就在想。为什么今天大家老说啊去了意大利，比如说去了米兰，嗯、去佛罗伦萨、嗯，哎呀，你觉得那些意大利人真会穿衣服啊？嗯，好像随随便便有老头、嗯、老太太出来穿就好看嗯，嗯，怎么回事？啊，你说到了巴黎，哎呀，一个小女孩，就十来岁小小孩就穿的很漂亮，好像好像很花心思打扮，她又不是，为什么呢？我就觉得大概是活在这种地方的人了、啊，他从小到大，你比如说你看你身边的所有的东西，对。它的整个比例、颜色、所有的组合、构图就是对的。嗯，你你耳濡目染，你你几个月大你就活在这样的环境，那个东西已经印进你的脑海，构成潜意识的一部分。然后你一上东西一上升，你大概就知道什么是对，什么是不对。哎，我想这很重要。这
0: 个真的就是，就是说啊，就正如说有些这个西方人呢、啊，他玩中国家具啊。但是他也很可笑，因为他不知道来由。有的时候呢，我们一到一个外国朋友家里，就发现很可笑，他在他家客厅最显眼的地方摆的是中国明代的一个马桶。嗯、就是就是马桶，就中国人也闹这种笑话。就是，我就想起那天跟马未都还在聊、嗯，就是我的一个美国朋友，他就他先是他看我的这个节目啊，他先是指责我笑话我，因为凤凰卫视这个服装师每次咱们搞大型晚会啊活动。不是给我们找衣服嘛？他说：“你为什么老穿浑身缀着亮片的衣服啊？我说：“那不是就是很隆重。”我说：“服装师找的。”后来他说：“哦，原来不只是你。”他说：“我发现你们中国的男主持人呐，怎么穿的那个西装啊、礼服啊，都闪闪亮。”我说：“那不是西服马戏团？”对，我说：“那不是西服嘛？”<笑>他说：“啊。”这个礼服啊，在我们呃英美人、英国外国人，那就是我们的正式的一个制服礼服。他说你就是我们总统就就职，你看看，他说就是奥斯卡颁奖礼，你看看那些明星，嗯、他最郑重的就是一个黑的呀，啊、黑的礼
2: 服。t i s 对呀，
0: 最、啊、维也纳交响音乐会，你们礼服该是什么样？就是、么样也也有好
2: 几种，有 black tie、white tie， 然后这个有这个这个 jacket 是 mokey 的 jacket， 还是好几种，是但是。都是什么场合什么规矩就非常正，它就是黑的嘛，它、就是、就,就是黑的嘛，然后他说
0: 你们中国的男主持人穿的那个衣服，哎，这就让我想到，啊，我们开头是崇洋媚外，崇洋媚外了，现在我们爆发了哈，我们还觉得不够，于是我们又要在崇洋媚外上面呢给自个儿脸上贴金，就形成了我们现在这种着装风格。我说的意思就是从着装啊说到现在的城市面貌。你就恨不得往脸上贴金呢，这是你看，又是高楼大厦，甚至是西方第一流的设计师到我们这儿来展示吧，一切都是为了牛牛，哈家往上贴金，往你的一横那衣服上贴金，你看穿的那叫一个恶俗啊，包括这光说男主持人、嗯、还有女主持人，但是你真。嗯没办法
1: ，那也没办法，那是其实，在某种程度上也是世界格局的一个变化造成，很不公平。因为过去两三百年哈、啊，人家占了优势，他的文化在往外扩张，所以你现在回头看两百年前的，他们的的电就是电影写两百年前的，他那个服装跟今天差的不太多。嗯，原因是他把他的几百年的服装推广出去了。而我们呢，自己给自己可以全断了。我这次上海那个呃那个杨辉松还说呢，他说西方知识分子啊，数百年都那么个形象，都那么个形象。和中国知识分子过去一百年，别的不说，光穿衣服就五花八门的变。嗯嗯，对不对？从从从秋瑾那么个时代，嗯、到五四那个时代，到五十年代那个范儿，到现在，你你你觉得就是说师、嗯、范儿。就是师范，是是，对不对？我你们不是讲一个范儿吗？我们把那个儿去掉以后、就是对对对，就是就是吃掉
0: 了自己的范儿，啊、
1: 然后就无所适从。嗯、但是这个背后实际上就是被现代化、嗯、被西方中心这个主义给驱赶的。嗯、我们其实从我们跟伊斯兰又不一样、嗯，伊斯兰他就坚持自己的那个，对他就他那个，我跟不上我就跟你你炸，对不对？我就跟你讲<笑>、嗯，中国人又愿意他学，嗯，也不单是中国，我跟你讲，全世界在街上穿西服最多的城市。
0: 是东京、嗯，日本，但是
1: 、嗯、这满地铁都是穿西服的。我,我正要
0: 跟你说，为什么日本人的西装我们都挺爱穿呢、啊？因为这个我发现穿衣服啊，很重要的一个一个标准是什么呢？合身。嗯。你看日本人穿的西装，它适合他的小矮个、嗯、都很合身啊，而且干净。嗯、他们自己做。嗯、我们是周身周身名牌。子很好了对、嗯，中国这周身名牌这大街上这个，你你瞅瞅，你穿的就。你你你不是人家，你知道吗？嗯、对咱们去点广告，锵锵三人行广告之后见
2: 。而且我觉得日本他们呃，虽然非常西化，但是他们还是坚持了自己的一种审美文化在里面。嗯，所以他们设计的很多就算是很西式的衣服。或者是很多日常生活用品，比如说举个例子，现在全球爆红，中国大陆我们这也很多年轻小孩像无印良品，嗯嗯，那都是西化了嗯，嗯。但你总感觉那有点日本味,日本味对,对不对？对。那个日清淡对那个日本味是什么呢？我想也许就是今天我们在中国要找回所谓自己的生活方式、审美方向，那个中国味儿是什么？对。这个东西我们弄丢了，而且我觉得还有一点很重要，就过去中国的。其实中国向来啊，从古至今到今天为止，官员。都是很重要的，掌握了你文化面目的一这个群体。今天中国，比如说我们到什么地方，你都知道，看到这个城市为什么搞这个样，是因为他一把手爱什么？对。然后这个城市为什么老盖那个？呢？他一把手爱这个，对不对？老听地方上这么讲
0: 。有的电视台啊，你看那个女主持人长得几乎都一个样，你就知道台长喜欢这样。台长喜欢这样嘛？样<笑>
2: 但是问题是呢，今天我们的官员呢，跟过去的中国官员有个非常不一样的地方。过去的中国官员考科举出来的，起码。懂得什么叫好字，一手好字，嗯，起码会写诗，能看文章，就那个基本的艺术素养。你你过，当然说我们过去的考试很荒谬，怎么样？但那个基本的艺术素养，在官员群体里面是有保证。总之是西南联大的底子，嗯、对。但今天呢就不一定。那今天呢，我们很多西北插队的，对我们今天的干部是。有这个掌握文化面目的权利，
0: 但没有相应的这种文化水平来支撑。我跟,我跟你说、啊、我我认为啊，就是真正有文化水平的，或者说我们缺的，还不在于他真多么有修养。官员并不见得要求这个啊，嗯、但是呢，中华民族，我认为啊，失掉了谦虚，就是这个。你现在出去看啊，嗯，就这个说话呀、啊，都是高声大嗓门没谁觉得自个儿错了，嗯、谁都觉得自个儿是导师，你得听我的。哎呦，我现在见的无比自信的人多了。嗯，可是我觉得，越有文化的人是不是应该越谦卑才对？因为你知道天高地厚啊，你知道请教、啊，你知道你知道。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。人只要有这个谦虚相。